0: Kansanedustaja Anna Kontula, eikö ihmisiä kohdella nykyään tasavertaisemmin kuin koskaan aikaisemmin?
1: No toi on kyllä aika kova väite, aika kova. Jos ajatellaan, että suurimman osan historiaa ei kuitenkaan ollut mahdollista edes tehdä sellaisia hierarkioita. Siis yksinkertaisesti ihmisten liikkuminen ja tiedon välitys on ollut niin paljon heikompaa, että sellaisia organisaatiokaavioita, mikä tänä päivänä on ihan arkeen, ei ollut olemassakaan. Onhan se ihan selvää, että meillä on nyt kaiken maailman ihmisoikeuskeskustelu ja yksilöllistyminen ja muu, erityisesti länsimaissa, niin on tehnyt sen, että me ollaan tasa-arvoisia tavalla, joka on uutta ja erityistä. Mutta onko se tasa-arvoisempaa kuin kaikkina aikoina kaikkialla maailmassa, niin, niin en, en uskaltaisi lähteä ihan niin sanoa Nämä on monimutkaisia nämä asiat.
2: Tämä mennyt parempaan suuntaan edellisen 200 vuoden aikana, mutta huominen
0: on huonompi. on huonompi. Kuuntelet Yle puhetta, huominen on huonompi ohjelmaa, jossa tarkastellaan yhteiskunnallista edistystä. Tänään puhumme ihmisten tasaarvoisen kohtelun kehittymisestä. Ja sen verran sanon tässä vaiheessa, että myöhemmin keväällä tässä ohjelmasarjassa on nimenomaan sukupuolten välisen tasa-arvon kehitystä käsittelevä ohjelma. Siksi emme erityisen paljon naisasiaa käsittele tänään, mutta sitä sivuamme myös tässä lähetyksessä. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraanani on tänään Vasemmistoliiton kansanedustaja ja yhteiskuntatieteiden tohtori Anna Kontula. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiva olla täällä.
0: Sinä Yrität olla vähän kaikkien syrjittyjen ystävä. Tykkäsitkö lapsena leikkiä Jeesusta?
1: Ei, meillä päin ei leikitty Jeesusta, mutta meillä leikittiin kyllä vallankumoussissejä aika paljon.
0: Minkä maan vallankumoussissejä? Nika
1: Rakualaisia.
0: Ai saakeli. Reikan ei olisi tykännyt teistä.
1: Joo, minä asuin lapsuuteni Pispalassa, missä oli valmiiksi ö, suuret korkeuserot ja siellä me sitten kuvittelimme olevamme vuoristossa ja taistelimme pahaa diktaattoria vastaan. Sitä mä oon sitten tehnyt aikuisielläkin.
0: Tutkit seksityöläisiä noin vuosikymmen sitten väitöskirjassasi. Miten syrjitty vähemmistö seksityöntekijät nykyyhteiskunnassa nähdäksesi on?
1: No siis seksityöhön liittyvä stigma, eli sellainen leima, joka estää avun ja ylipäätään siitä puhumisen, sehän on erittäin vahva edelleen, erittäin vahva. Mutta tota, seksityöntekijöiden etuna on se, että he ei erotu katukuvasta. Että on aika helppo siinä omassa arjessaan salata sen, että myy seksiä. Mutta jos on kysymys sellaisesta syrjitystä ryhmästä, jossa se niinku syrjintä perusten näkyy ulospäin, niin se on paljon vaikeampi vaihtaa ihonväriä tai liikkumisen edellytyksiä s reissun ajaksi. Että tässä mielessä seksityöntekijät on paremmassa asemassa kuin esimerkiksi ihmiset, joidenka ihonväri eroaa paljon, niin siitä, mikä koetaan normaaliksi.
2: Yle puhe. Huominen on huonompi.
3: Pidämme näitä totuuksia itsestäänselvinä että kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi, että luoja on antanut ihmisille luovuttamattomia oikeuksia, joihin lukeutuvat elämä, vapaus ja onnen tavoittelu.
0: Tämän tekstin on kirjoittanut Thomas Jefferson Benjamin Franklinin ja John Adamsin pienellä editoinnilla. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen kirjoittajille oli itsestään selvää, että kaikki ovat vapaita ja tasa-arvoisia, mutta... Meidän ajan näkökulmasta kaikki eivät silloin lainkaan olleet vapaita ja tasa-arvoisia. Afrikasta tuoduilla orjilla ei ollut oikeuksia, naisilla ei ollut oikeuksia ja esimerkiksi homoseksuaalisuus oli tuomittua. Itse asiassa joissain osavaltioissa orjien keskinäisestä homoseksista oli rangaistuksena kuolema. Yhdysvalloissa kuten myös Euroopassa ja monessa muussa maailmankolkassa aika Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen jälkeen. Ja varsinkin 1900-luku on ollut valtavaa erilaisten ihmisten oikeuksien kehitystä. Anna Kontula, alkaako ainakin läntinen maailma olla jo valmis tässä mielessä?
1: Niin, no ei, maailma on ikinä valmis. Jos mutta ajate... läntinen maailma on aika valmis. No jos ajatellaan esimerkiksi, minkä verran mielenterveyslääkkeitä käytetään länsimaissaan, niin kyllä mä nyt sanoisin, että täällä vielä vähän on erilaista puuhaa, että selvästikään kaikki ei mut, ole mut niin on täysin eri onneensa asia. kukkululla. Ei, ei
0: tietenkään olla onneensa kukkuloilla. mä allekirjoitan sen täysin, mutta kyse ei ole siitä, että meitä sorrettaisiin ja meillä ei olisi oikeuksia, vaan kyse on enemmän, muista asioista, jotka johtaa siihen mielekkyyskriisiin. Esimerkiksi se, että ihmiset ei välttämättä tee sellaista työtä, jolla on arvoa tai että niille ei ole työtä tai että ne ei koe muuten tätä niin kuin läpiteknologisoitunutta elämää mielekkääksi, mutta eihän se siitä johdu, että, että ihmiset olisivat jotenkin no soron meillä ed-
1: Kyllä meillä on edelleen ihan selvästi verifioitavissa olevia rakenteellisia tekijöitä, jotka estää ihmisiä, tekee, estää ihmisiä sen onnen ja mitä muuta se Jefferson nyt sanoikaan niin tavoittelun. Ja, ja tota, ne on siis ihan selvästi osoitettavissa, koulutuksen periytyminen tai se, että tietyillä diagnooseilla on huomattavasti suurempi todennäköisyys kärsiä erilaisista päihdeongelmista, joilla taas sitten on paljon erilaisia jatko no, eikö,
0: eikö esimerkiksi koulutuksen periytyvyys pitkälti johdu myös siitä, että älykkyys periytyy? Älykkyyden periytyvyys on eri tutkimuksissa 50-80 prosenttia. No, Kai mei... tällaisilla asioilla on myös merkitys.
1: Niin, jos meillä on, on sellainen tilanne, että meillä on kaksi pelkkiä älyä kirjoittanutta ylioppilasta, ja toinen tulee rikkaasta perheestä, toinen köyhästä perheestä, niin se rikkaasta perheestä tuleva tienaa kymmenen vuoden päästä monta tonnia enemmän. Se on hyvässä duunissa, se on, aha, se on todennäköisesti matkalla eliittiin, kun sitten se henkilö, joka tulee sieltä köyhemmästä perheestä, joka kyllä pärjää ja järjestää todennäköisesti elämänsä ihan kohtuullisesti, mutta sillä ei ole ollut käytössä niitä samoja verkostoja ja etenemisen väyliä kuin mitä on ollut toisella, jonka menestys on ollut samanlaista. Et niin. En usko tähän, että tiikka selittäisi niin, näitä oot, eroja. Oot
0: siinä mielessä kyllä oikeassa, itse kirjoitin kaksi L ja on tota maatalosta, ja tota, ei mun tulot ole kyllä kovin häävitse. No niinpä, tunnustaa.
1: sä oot elävä esimerkki. Vielä on meillä työtä, tehtävää.
0: Niin, ihmisillä on toisaalta tarve siihen, että, että meidät tunnustetaan ja meitä kohdellaan autonomisina yksilöinä, mutta eikö aika moni kuitenkin halua toisaalta sitä, että meille kerrotaan, että mitä meidän kuuluu tehdä.
1: No tämähän on se suuri niin vapaustaistelun dilemma, että et kaikki ihmiset ei halua olla vapaita tai ei halua olla vapaita sillä tavalla, kun ne, jotka vapautta tavoittelevat, ajattelevat. Mulle on ollut, kun on kasvanut sellaisessa ympäristössä, missä vapaus ja ihmisen autonomia ja koskemattomuus ja, ja mahdollisuus määrätä itsestään on ollut hirveän tärkeitä ja kantavia ja itsestään selviä asioita, niin on ollut ihan hirveätä huomata, että monet ihmiset – on suorastaan tyytymättömiä, ellei heillä ole jotakuta, jota seurata, jotakuta, joka, joka niin käskee, ja tietoisesti hakeutuvat tilanteisiin, niin vaativat, että jonkun tulisi johtaa heitä. Ja en mä nyt sit tiedä, jos me uskotaan samanaikaisesti demokratiaan, jossa kuitenkin ajatuksena on, että ihmisten pitäisi saada itse päättää elinoloistaan. Ja sitten meillä on ihmisiä, jotka haluaa niitä hierarkioita. Niin voidaanko me sitten vaatia itseisarvoisesti, että ei hierarkioita ja ihmisten pitäisi olla vapaita. Jos ei ne halua olla vapaita, niin onko se silloin mitään vapautta? Se on aika vaivalloista puuhaa, päättää asioista itse, tehdä valinnat itse, niin ajatella kaikki itse.
0: Korostuuko tämä sun nähdäksessä joissa tietyissä ihmisissä tämä, että, että kaivataan johtajaa?
1: No tämmöisiä teorioitahan on esitetty aina toisesta maailmansodasta lähtien, että, että olisi olemassa joitakin ryhmädynaamisia tekijöitä tai jopa biologisia tekijöitä, jotka korostaisi tämmöistä mieltymystä autoriteettien seuraamiseen. Mutta mä en itse pidä näitä kauhean hyvinä selittävinä tekijöinä. Sen sijaan mun mielestäni hyvä selittävä tekijä on se, että jos Jos tulevaisuus näyttää kovin sumuiselta ja murrosvaiheissa se näyttää, niin silloin ihmiset arvostaa enemmän menneisyyttä, koska ne kuvittelee – tuntemansa menneisyyden. Menneisyys on turvallinen sen takia, koska se, se kuvitellaan, että se on tuttu. Tulevaisuus taas on tuntematon.
0: Ja menneisyys on sen takia myös turvallinen, että se ei muutu, se on vain siellä.
1: Niin, s- paitsi että sin- tämähän on tavan. harha, koska se millaisena me muistamme menneisyyden, niin mehän muistetaan vaan osia ja unohdetaan toisia, että oikeasti se muuttuu ja se on tuntematon, mutta mut se, mut se on turvallinen, se on pakopaikka ja se tekee sen, että silloin kun yhteiskunnassa on isoja murroksia, että ei voida luottaa, että asiat menee niin kuin ne on aina mennyt, niin monet ihmiset turvautuu siihen menneisyyteen. Se on lohdullista mm. ja siihen sitten turvaudutaan eri lailla, että jotkut niin vaatii Suomeen semmoista eheitä kansallisvaltioja, ja homogeenista kulttuuria, suomalaista kulttuuria ja toiset sitten taas Tykkää ostaa itselleen retropyöriä ja, ja niin, pukeutua vintakevaatteisiin ja niin kuin eri tavoilla otetaan sitä menneisyyttä siihen elämään, joka tuo turvaa.
0: Sanoit, että joissain ihmisissä korostuu että tämä kaipuu siihen, että, että joku muu sanoo, miten tehdään ja ehkä pelätään tätä vapautta. Et kuitenkaan koe, että esimerkiksi naiset olisi tällainen ryhmä. Jotka, sä, jotka mä, ehkä, mä
1: jotenkin ajattelen, että sulla on nyt tässä takana joku.
0: Ei mulla ole mitään taka-ajatuksia, mutta voisiko se olla mahdollista, että se olisi myös osittain opittua tiettyä avuttomuutta?
1: Kyllä varmaan siis se, että ajattelee itsensä niin kuin itseään kantavana yksilönä, joka vastaa itse teoistaan ja myös niin kuin vaatii itselleen sen tilan niin tehdä muita vahingoittamatta toki mitä haluaa, niin hän täytyy kasvaa siihen ajatukseen. Ja, ja on varmasti niin, että, että meidän kulttuuri ei välttämättä tue sitä niin paljon kuin sitä voisi tukea. Että
0: et naisten historia on vielä vähän liian lyhyt.
1: Joo, mutta sitten mä en ole varma, allekirjoitan, kun mä, tota, mä, mä tunnistan tuon diskurssin siitä, että naisia opetetaan tottelee ja olen kilttejä tyttöjä, mutta mä en ole varma, uskonko mä siihen, että et kyllähän meillä myös opetetaan pojille, siis meidän koululaitoshan, sehän opettaa niin teollisuusyhteiskunnan hierarkiaa, siinä mennään pillin mukaan sisään ja ulos ja totellaan opettajaa, jonka pitää olla auktoriteetti ja sitten siellä on se rehtori, joka on suuri johtaja siellä opettajan takana vielä, niin eihän tämmöisessä maailmassa kasva. Ja jos vielä on kotona samalla lailla autoritäärinen järjestelmä, niin eihän siinä mitään niin tasa-arvoista ymmärrystä yhteiskunnasta kasva. Niin miten ne pojat sitten kasvaisivat lailla Aika paljon meillä on miesvaltaisia yhteisöjä, joissa on aika korkeat hi- ja selvät niin näkyvät hierarkiat.
0: Kyllä. Tasa-arvokysymykset ovat tavattoman monimutkaisia kysymyksiä, kuten Anna Kontula linjaa. Laki on kuitenkin hieno asia, upea asia, Ää, varsinkin silloin, kun se turvaa ihmisten tasapuoliset oikeudet. Vielä vähän yli sata vuotta sitten esimerkiksi irlantilaiskirjailija Oscar Wilde tuomittiin kahdeksi vuodeksi pakkotyöhön homoseksin harjoittamisesta. Mikä siinä rehellisen homoilun ymmärtämisessä on ollut ihmisillä aina niin tavattoman vaikeaa?
1: Niin, mä on toki paljon, kun niistä seksityöntekijöistäkin on kirjan kirjoittanut, niin miettinyt sitä, että miksi se seksi on niin vaikea. Että et nimenomaan yleensä, kun yhteiskuntaan saadaan aikaiseksi joku moraalipaniikki, jossa mopokarkaa totaalisesti käsistä, niin usein kyseessä on jotenkin seksiä sivuava teema. Ei aina, mutta tosi usein. Ja silloin, jos se itse teema alun perin onkin ollut joku muu, niin jos siihen liitetään se seksi, Niin sitten siihen saadaan kierroksia aina huimasti lisää. Mä jotenkin ehkä ajattelen niin, että seksuaalisuus on meissä kaikissa sellainen alue, jota on vaikea panna järjestykseen ja jota on vaikea täysin hallita. Ja koska se on meille kaikille tässä mielessä problemaattinen, rationaalisen, porvarillisen, arjen vastainen voima, niin me nähdään se myös jollakin lailla pelottavana ja niin kaauksen airueena. sen takia sitten tulee tämmöinen... Tällainen iso juttu. Ja se nyt sitten vaihtelee, että ketä kullonkin pidetään jotenkin epänormaalina ja perversinä ja, ja jonka, millaista seksiin liittyvää toimintaa sitten halutaan suitsia. Mutta kyllä aika monessa yhteiskunnassa, niin se niin kuin rajojen asettaminen seksiin liittyville asioille, niin se on aika tärkeä yhteiskunnallinen kysymys. Ja se on ollut sitä aina. Nykyään puhutaan aika vähän siitä, että silloin kun Suomi itsenäistyi, ja meillä oli paljon isoja yhteiskunnallisia liikkeitä, niin ei ollut vain naiskysymys, vaan oli prostituutiokysymys ja oli tämmöinen valkoisen orjakaupan kysymys, joka oli ihan huiman niin kuin laaja keskustelu meidän yhteiskunnassa.
0: Niin tuo homoseksuaalisuus on edelleen rikos yli 70 maassa ja noin kymmenessä muslimimaassa. Siitä voidaan edelleen tuomita kuolemaan. Eli, eli valtavasti on vielä tässä kysymyksessä parannettavaa, mutta kuten sanottua, aikaisemmin liberaaleissa länsimaissakin homoseksuaalisuus oli rikos. Nyt, Suomessakin nyt, aika pitkälle. Kyllä, kyllä. Mutta täällä ollaan menty huomattavasti parempaan suuntaan siinä mielessä. Ja sanoa, että tosiaan erilaisten ihmisten kunnioitus on isossa kuvassa varsinkin lain ja oikeuksien suhteen
1: lisääntynyt merkittävästi
0: viimeisen 300 vuoden aikana.
1: Musta pitää niin kuin ymmärtää se, että samaan aikaan kun meillä homoseksuaalisuuden suhteen me ollaan menty liberaalimpaan suuntaan, niin meillä on toisia semmoisia seksin alueita, joissa meillä taas normit on kiristynyt ja ollaan menty just päivästä sen suuntaan. Mitä ne on? No esimerkiksi jos ajatellaan eri ikäisten ihmisten seksiä, vaikka kysymys olisi niin kuin ihan suoja-ikärajan ylittäneestä. Jos 16-vuotias, jota meillä kuitenkin pidetään jo niin kuin sen ikäisenä, että se ei enää ole suojaikärajan alla, niin jos se seurustelee nykyään vaikkapa 40-vuotiaan tai 50-vuotiaan henkilön kanssa, niin sitä pidetään tosi huonona juttuna meidän yhteiskunnassa.
0: Super, se on ok?
1: Ähm, en mä sano, että se on ok kaikkeen. Näihin liittyy aina varauksia, mutta se on selvästi sellainen asia, jossa normi on kiristynyt. Että ei tarvitse mennä kun parisataa vuotta taaksepäin, niin se oli ihan normaali tilanne ja sitä saatettiin pitää sille 16-vuotiaalle niin hyvänä tapana järjestää elämänsä, että pääsee vaikka vakiintuneen varakkaan henkilön kanssa naimisiin, johonka ikäero on 25-30 vuotta. Että et seksuaalinen seksuaalinormisto, se ei mene vaan koko ajan niin vapaampaan suuntaan, vaan että siinä tapahtuu kiristyksiä toisaalta. Sitten jos ajatellaan jotain sekaantumista eläimiin, siinä on seksuaalinormisto välillä se on kiristynyt, välillä se on löysentynyt. No nythän se ei ole meillä Suomessa kriminalisoitu tällä hetkellä ja puhutaan siitä, että pitäisikö se kriminalisoida.
2: Yle Puhe, vanhan ajan radiosauntia siitä minä pidän.
0: Edistys ei ole koskaan täysin lineaarista, mutta mun mielestä on tosiaan kiistatonta, että Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta 1776 lähtien ihmisten tasa-arvoinen kohtelu on edistynyt. Kaikkea elollista kohdellaan huomattavasti kunnioittavammin kuin 1700-luvulla. Ja tämä ei ole siis pelkästään ei ole kyse siis... vaan myös eläimistä. Monet on sitä mieltä, että eläimillä on myös samanlaiset oikeudet kuin ihmisilläkin. Luovuttamattomat, loukkaamattomat oikeudet. Yksi poikkeus tässä kehityksessä mun nähdäkseni on, se on syntymättömiä lasten oikeudet. Edellisen 50 vuoden aikana heidän oikeutensa on huomattavasti heikentyneet.
1: Joo. Mennään ensin tuohon sun niin lähtöväitteeseen, että ylipäätään olisi kaikkien muiden elollisten osalta niin tasa-arvoinen kohtelu parantunut. Siis mehän tiedetään hirvittävän vähän sellaisista kulttuureista, joissa ei ole kirjoitettua perintöä tai sitä on hyvin vähän, mutta en tiedä onko esimerkiksi intiaanikulttuurien, niin onko se kovin romantisoitu se kuva, mitä sieltä on annettu, mutta ne jäljet, mitä meillä sieltä on, niin kyllä meillä on vielä Aika pitkä matka sellaiseen elollisen kunnioittamiseen, joka siellä on siihen perusfilosofiaan kuulunut. Näiden jälkien perusteella, mitä mitä me voidaan lukea. Puhutaan
0: nimenomaan luontosuhteesta, suhteesta eläimiin.
1: Suhteesta eläimiin ja suhteessa ihmisiin ja myös muihin elollisiin olentoihin, kasveihin ja mitä näitä nyt on. Niin, että en yksiselitteisesti sanoisi, että nyt välttämättä ollaan kehityksen huipulla tässä suunnassa – niin minäkin voin kyllä mennä
0: sinne metsästäjäkeräilijäyhteisöihin, ja keräilijä yhteisöihin, että Sehän oli aika tasaveroista se, se ihmisten välinen kanssakäyminen kuin vertaa sitten taas siihen, mitä oli maatalousyhteiskunnassa tai niin kuin ylipäänsä siinä yhteiskunnassa, jossa elettiin aina sinne Yhdysvaltain itsenäisyysjulistukseen asti.
1: Niin jos ajatellaan, että kuinka Suomessakin aika pitkään, niin riista oli tapana pyytää anteeksi, että heidät tapettiin. niin emmä, em, Niin, en mä kyllä näe ketään tuolla Sikalan ulkopuolella pyytämässä anteeksi, kun niitä viedään teurasvaunuun. Ootko käynyt kuuntelemassa? <laughs> en. En ole käynyt kuuntelemassa. Mutta siis se, että et, et se maailma on ollut niin erilainen eri paikoissa, että vähän varovaisuutta näiden yleistysten kanssa. Ja mennään sitten siihen aborttiin, jonka se esität ihan vaan provosoidaksesi.
0: Hei, anteeksi, mä en esitä mitään provosoidakseni, vaan sen takia, että mä uskon siihen, mitä mä valinnut
1: sanon. tämän ammatin provosoidaksesi. Se on se, mistä sä saat nautintos.
0: Tuo on kyllä räikeä provokaatio. <laughs> siis... Se, että mä oon eri mieltä kuin sinä tai valtavirta, se ei tee musta tietoista provokaattoria. Se on eri asia, jos joku Se tuntuu susta
1: hyvältä olla eri mieltä. Mutta hei, tämä aborttikysymys, ähm, tämä on vaikea asia, koska no siis mä en henkilökohtaisesti tunne ketään, enkä muista yhtään sellaista puheenvuoroa, jossa joku olisi sanonut, että aportti on hyvä asia että abortti on joku, mitä pitäisi niin kuin, tavoitella ja että tekee hyvää yhteiskunnalle, että siellä tehdään mahdollisimman paljon abortteja. Että aika laaja yhteinen ymmärrys on siihen, että abortti on epätoivottava asia, että on hyvä, että yhteiskunnassa tehtäisiin mahdollisimman vähän abortteja. No mitä johtopäätöksiä tästä sitten pitäisi vetää? Miten tähän tavoitteeseen tulisi päästä? Ne kansainväliset vertailut ja tutkimustieto, mitä meillä on, niin sanoo, että Vähin me pystytään takaan sillä, että meillä on hyvä seksuaalikasvatus, seksuaalivalistus, meillä on erilaisia suojautumisvälineitä hyvin, ehkäisyvälineitä hyvin tarjolla ja meillä on mahdollisimman vapaa-aportti. Tämä pyhä kolmiyhteys takaa sen, että abortteja tehdään kaikkein vähiten ja ikään kuin siinä niin kuin plussana rinnalla sitten tulee se, että meillä myös naisia kuolee. Vähiten näihin itse tehtyihin abortteihin, mistä hyötyy myös syntyneet lapset, koska aika useasti abortteja tekevät henkilöt ovat äitejä, jo niin ovat jo aikaisemmin synnyttäneitä äitejä.
0: Mun mielestä kaikki tämä tieto, mitä sä sanoit, on kiistatonta. Mä en väitä sitä vastaan. Mä vaan väitän, että ensinnäkin se, minkä sanoin, aika lailla kaikki muu elollinen, elolliset olennot, niiden kunnioitus on lisääntynyt. Mutta syntymättömiä lapsia kunnioitetaan vähemmän kuin aikaisemmin. Siinä on kuitenkin pohjimmiltaan kyse siitä, että me tykätään suojaamattomasta seksistä. Ketkä niin, me? Me ihmiset. Me tykätään siitä, meistä. Me tykätään siitä niin paljon, että se tavallaan johtaa sellaiseen, arku, tai sellaiseen moraaliseen selittelyyn, että et, et itse asiassa nämä elolliset olennot ei ole millään lailla tärkeitä. Ja sen takia ne voidaan aportoida. Siitähän tässä on pohjimmiltaan kyse. Mä en ole siis sanomassa, että, että meidän pitäisi kieltää aportti. Mä oon vaan tekemässä tällaisen niin moraalisen analyysin. Että tämä ei ole niin kuin mun nähdäkseni mitenkään ongelmatonta. Siis aportti ei ole millään lailla ongelmatonta moraalisesti. Se ei ole millään lailla redusoitavissa pelkästään naisten oikeuskysymykseksi.
1: Niin, no ensinnäkin suojaamaton seksi. Tai sanotaan sellainen seksi, joka voi johtaa hedelmöittymiseen, on vain pieni osa koko seksin kirjosta ja paljon muitakin vaihtoehtoja on. Toiseksi hedelmöittyminen ei edellytä, että osapuolet olisi tykännyt siitä seksistä, vaan että joku osapuolista on pitänyt sitä niin tavoiteltavana, että on kuitenkin siihen ryhtynyt joko toisen ihmisen suostumuksella tai sitä vastaan. Totta Ja... se riski, että henkilö joutuu tekemään abortin, oli se prosessi ollut millainen tahansa, niin on yksi näistä, mutta ei mitenkään ainoa seksiin liittyvä riski. Ja, ja tota, no siis ehkä mä olen tästä sun teoriasta siinä mielessä samaa mieltä, että mä en usko, että, että me oltaisiin saatu näin edistyksellistä aborttilainsäädäntöä aikaiseksi ellei siitä olisi selkeää hyötyä myöskin miehille, jotka eivät itse niin fyysisesti osallistu sen hedelmöittymisen jälkeiseen projektiin.
2: Täällä Suomen Yleisradio ja huominen on huonompi ohjelma.
0: Kuuntelet Yle puhetta, huominen on huonompi ohjelma. Minä olen Pekka vahvane ja vieraanani niin on kansanedustaja Anna Kontula. Keskiajalla ja uuden ajan alussa kidutus ja kuolemantuomio olivat vielä hyvin yleisiä kaikkialla maailmassa. Ja 1700-luvulla vielä Englannin lainsäädännössä oli kohta, jonka mukaan romanien seurassa oleminen oli mahdollinen syy kuoleman tuomio. Nyt oikeastaan missään valtiossa kidutus ei ole laillista, vaikka sitä vielä jossain määrin toki harjoitetaan – Kuolemantuomio on poistettu ainakin lähes kaikista sivistyneistä valtioista ja Yhdysvalloissakaan kuolemantuomittuja ei nykyään teloiteta kuin ehkä 3-40 vuodessa. Sikäli kun uskomme, että ihmiset kohtelevat erilaisia ihmisiä paremmin kuin aikaisemmin, siinä ainakin minä uskon, että välttämättä sinä, mutta tota, mistä uskot, että, että tämä kehitys johtuu, että ainakin kuolemantuomio, ihmisten tällainen raaka kohtelu, jossa jossain määrin vähentyneet.
1: Mä luulen, että me saadaan kiittää sitten Hitleriä. Et tota, toinen maailmansota oli se aika, missä ainakin länsimaat. Se taidettiin tietoisesti yrittää provosoida. <lacht> ei, mutta siis toinen maailmansota oli se kohta, missä länsimaat tajusivat, että meillä on käytössä nyt teknologiat, että jos ei tälle pistetä mitään patoja, niin tässä voi käydä tosi huonosti. Et, Tarvittiin ilmeisesti ne miljoonat kaasutetut ihmiset ennen kuin me, ennen kuin me ymmärsimme yhteisönä, että tämä että, että, että vaatii erilaisia niin pidäkkeitä, että et, Ennen vielä 30-luvullahan monet ajattelivat, että mitään tämmöistä ei voi tapahtua sen takia, että Saksa oli koko Euroopan koulutetuin kansa ja oli tuottanut valtavan määrän korkeakulttuuria ja sen piti olla niin sivistynyt ja edistynyt ja kaikkea muuta, että ei ole niin mahdollista, että asiat menisi pahasti pieleen. Ja sitten ei tarvittu kuin yksi vuosikymmen ja me oltiin ihan valtavan tragedian äärellä. En mä tiedä, olisiko meillä tällä hetkellä kaikkia niitä ihmisoikeuksia, joita meillä on ilman niin, tota, Saksan projektia.
0: Juha-Antti Lamperi väitti tässä ohjelmassa aikaisemmin, että talouskasvu olisi pitkälti tehnyt ihmisistä moraalisempia. Karl Marxkin kirjoitti kommunistisen puolueen manifestissa Engelsin kanssa, että kansainvälinen kapitalismi saa raakalaismaisimankin muukalaisvihan antautumaan. Uskotko, että kapitalismia... On yhtään kiittäminen tässä yleisessä inhimillistymiskehityksessä.
1: No ensinnäkään mä en usko, että että moraali olisi mitenkään, ihminen moraalisena olentona olisi jotenkin erityisesti perustavalla tavalla muuttunut. Se, mitä kapitalismi on tuottanut noin pitkässä juoksussa, niin se on tuottanut tuottavuuden kasvun, merkittävän nousun, minkä seurauksena – on mahdollista keskittyä muuhunkin kuin henkiin jäämiseen. Mutta kapitalismi ei tuottanut sitä, että tämä tuottavuuden kasvu jakautui niinkin laajalle, kun se jakautui yhteiskunnassa, vaan sen tuotti lähinnä, lähinnä sosialismin pelko, kommunismin pelko. Ja sen seurauksena niin kun... Kommunisti nostaa nyt omaa häntäänsä <laughs> No sitäkin, joo, mutta aiheellisesti ja perustellusti kommunisti historioitsija nostaa omaa häntänsä. Toinen asia on se, että kapitalismin nykyvaiheessaan se tekee erilaisuudella rahaa. Eli kapitalismi alkuvaiheessaan, kun tehtaa, silloin kun tehtaita perustettiin, niin silloin oli hyvä, että työläiset oli toistensa näköisiä ja mahdollisimman yhdenmukaisia, koska ne oli koneen osia ja kulki siinä koneen mukana. Kapitalismi hyötyi siitä, että pyrittiin, että ihmiset on mahdollisimman samanlaisia. Nykykapitalismi elää ja tuottaa arvoa siitä, että on paljon erilaisia ihmisiä. On erilaisia etnisiä taustoja, kansallisia taustoja, eri sukupuolia ja niin poispäin. Ja nykykapitalismin oloissa sen takia on helppo nähdä sellaisia syrjiviä rakenteita, jotka kohdistuu tällaisiin erilaisuuksiin. Koska nyt talous hyötyy siitä, että pyritään näitä syrjiviä rakenteita poistaa. syrjivä rakenne on, jota kapitalismi ei pyri uhmaamaan ja se on luokkajako. Eli samaan aikaan, kun meillä yhteiskunnassa puhutaan sukupuolten tasa-arvosta ja puhutaan etnisestä syrjinnästä, niin eipä täällä just käydä vakavaa keskustelua siitä, mitkä on eri yhteiskuntaluokkien mahdollisuudet tässä yhteiskunnassa ja meneekö ne huonompaan vai parempaan suuntaan.
0: Se johtuu varmaan siitä, että suomalaisessa yhteiskunnassa ei ole luokkia. Mutta itsehän uskon siihen analyysiin, että valistusaikaa on jossain Kai sä määrin. Kai Pekka
1: tiedät, että tuo, että luokkia ei ole olemassa. Ja se on ollut jo 1800-luvulla tämmöinen niin porvarillinen hokema, jota 1800... on toistellut sukupolvi toisensa jälkeen.
0: 1800-luvun porvarit oli väärässä, mutta 2000-luvun luttiitti on oikeassa.
1: Ehkä sä olet samalla lailla sokea kuin mitä he olivat aikanaan.
0: Se on mahdollista. Mutta evidenssi ei, ei nähdäkseni viittaa siihen, että Suomessa olisi selkeästi siis luokkia, joista ei pääse pois. Koska kyllähän siis alimmasta desiilistäkin päästään ylimpään desiiliin. Huomattavasti alemmalla todennäköisyydellä kuin että ylimmässä desiilissä pysyttäisiin ylimmässä desiilissä. Mutta sehän ei ole mitenkään mitätön se prosentti, että, että niin kuin alimmasta tuloluokasta noustaan ylimpään.
1: Sosiaalista kiertoa on ollut aina ja kaikissa yhteiskunnissa.
0: Ei ei missään nimessä tässä mittakaavassa.
1: Ei tässä mittakaavassa, mutta sitä on nyt meidän yhteiskunnassa vähemmän kuin sitä on ollut 30 vuotta sitten. Ja se ei, musta se sosiaalisen kierron olemassaolo ei itsessään riitä tunnukseksi sille, että onko luokkia olemassa vai ei. Meillä esimerkiksi on ihan selkeitä erillisiä luokkakulttuureja tässä yhteiskunnassa. Ja suomalaiset osaa asettaa itsensä yhteiskuntaluokkaan yhtä pitävästi tutkijoiden kanssa, kun niille tehdään kyselyitä. Eli he myös tunnistavat ne luokkakulttuurit ja oman paikkansa siinä luokkarakenteessa. Kyllä, mä on sitä mieltä, että se, että luokat kieletään, niiden olemassaolo kieletään, niin se on enemmänkin tämmöinen yhteiskunnallinen harha, diskurssi, kuin mitenkään yksilitteisesti verifioitavissa oleva fakta.
0: Puhutaan enemmän rasismista ja orjuudesta. Seuraavassa sitaatissa Kongon pendekansan ihmiset kuvaavat valkoisten miesten saapumista Afrikkaan uuden ajan alussa, historioitsija Mukunso Kiokon mukaan.
2: Yle puhe. Huominen on huonompi.
3: Isä meilivät mukavasti. Heillä oli karjaa ja viljaa, heillä oli marskimaata ja banaanipuita. Yhtäkkiä he näkivät suuren laivan kohoavan valtamerestä. Laivalla oli valkoiset siivet, jotka kimalsivat Veitsen lailla. Vedestä nousi valkoisia miehiä. He puhuivat sanoilla, joita kukaan ei ymmärtänyt. Esisämme säikähtivät. He antoivat tulijoille nimen vumbi, kuolleista palannut henki. He puskivat tulijat takaisin mereen nuolten voimalla. Mutta vumbit sylkivät tulta ja ukkosen jyrinää. Monia kuoli esi pakenivat. Päälliköt ja viisaat miehet sanoivat, että vumpit olivat tämän maan aiempia omistajia. Siitä päivästä eteenpäin valkoisettavat tienneet vain sotia ja kärsimyksiä.
0: Niin, ihmisillä on jonkinlainen taipumus vähän epäillä ja pelätä kaikkea vierasta, jota ei tunneta. Kansanedustaja Anna Kontula, onko tällainen vieraskammo tai xenofobia sinun mielestäsi? jollain tasolla ymmärrettävää.
1: Siis ainakin se on tosiasia. Siis on tosiasia, että jollakin tasolla ihmiset reagoi, toki myös uteliaisuudella, mutta myös pelolla vieraisiin asioihin. Eikä vain vieraisiin ihmisiin, vaan myös niin uuden ruuan maistaminen on aina kynnyksen takana. Siis ylipäätään kaikkeen totutusta poikkeava se, mikä on totuttua niin se on turvallista, se tiedetään ja ja se ei vaadi kynnystä. Kaikki, mikä poikkeaa totutusta, on aina jollakin lailla sisältää enemmän riskejä ja vaatii jonkinnäköistä ponnistelua. Mutta onhan meillä monia muitakin erilaisia mekanismeja, joille me ei anneta periksi. Ei me tässä yhteiskunnassa ajatella, että vaikka aika monella meistä aina joskus tulee mieleen käyttäytyä väkivaltaisesti, niin ei me ajatella, että on ihan ok, että kun, kun mulla nyt on sellainen väkivaltainen taipumus, niin mä menen ja lyö jotakuta. Vaan me katsotaan, että, että nämä on asioita, joiden kanssa pitää pystyä elämään ja joihin pitää löytää sellaiset selviytymismallit, jotka on enemmän eteenpäin kantavia kuin tuhovia. Että eli, se, että eli joku, joku on tosiasia, ei tarkoita, että sen edessä pitäisi nostaa kädet pystyyn ja niin kuin olla voimaton.
0: Aivan. Eli toisin sanoen monissa ihmisissä elää jonkinlainen vieraskammo tai jopa rasismi, mutta sitä ei pidä harjoittaa. Sitäkö sanot?
1: Sitä ei pidä päästää valloilleen. Sitä ei pidä päästää... Tuhaan sellaista hyvää, mitä me ollaan saavutettu. Et ei ole niin, että meillä on joku valmis yhteiskunta ja sen jälkeen me vaan niin kuin makaillaan riippumatossa, syödään viinirypäleitä puusta, johon riippumatta on kiinnitetty ja luetaan hyviä kirjoja kuunnellen harpun soittoa, vaan me eletään jatkuvasti yhteiskunnassa, jossa on haitallisia ja toisaalta kannattelevia ja eteenpäin vieviä ilmiöitä ja me joudutaan joka koko ajan modifioimaan tätä maailmaa sellaisen suuntaan, että, että hyvä voittaisi pahan.
0: Niin, eurooppalaisen historian yksi mustimista luvuista on tämä vuosisatoja jatkunut orjakauppa, jota on nykynäkökulmasta täysin mahdotonta perustella millään tavalla. Eurooppalaisethan ei ole, vaikka olivat suuria syyllisiä, niin ei ole ainoita syyllisiä tässä historian synkessä luvussa – Afrikkalaiset pitivät myös toisia afrikkalaisia orjina ja arabit kuljettivat afrikkalaisia, pääsääntöisesti afrikkalaisia orjiksi myös omiin tarkoituksiinsa.
1: Se mikä siinä on orjuuden historiassa mun mielestäni niin ehkä on hurinta on se, että siinä vaiheessa kun taisteltiin orjuuden lopettamisen puolesta ei niin myös monet orjat kannattivat orjuuden säilyttämistä. Koska se oli siinä vaiheessa jo Yhdysvalloissa, niin se oli tuttu ja turvallista sitä, mihin oli totuttu. Sen vastakohtana oli joku outo ja vieras, joku, jota ei vielä tiedetty ja joka sen takia sisälsi riskejä. Ja
0: asiat eivät ole yksinkertaisia.
1: Asiat eivät ole yksinkertaisia, ja tämä meidän on hyvä muistaa niin kuin aina kun tehdään jotain poliittisia päätöksiä tai omassa elämässä päätöksiä, että se turvallisen ja tutun veto on hirvittävän voimakas.
0: 1800-luvun mittaan orjuus poistui lähes kaikkialta maailmasta. Vielä 1900-luvun alussakin monessa maassa luovuttiin orjuudesta. Länsi-Afrikassa sijaitsee sellainen valtio kuin Mauritania, joka on ollut vähän herännyt tässä orjuuden kieltämisessä. Se kielsi orjuuden 1980-luvun alussa, mutta vasta 2007 Säädettiin laki, jonka mukaan orjen pitämisestä tulee myös rangaista. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Mauritaniassa on kuitenkin vangittu viime vuosina enemmän orjuuden vastustajia kuin orjan omistajia. Mauritanian tapauksessa puhutaan vielä tällaisesta perinteisestä orjuudesta, lakiin perustuvasta orjuudesta. Siis että laissa hyväksytään se, että ihmisen voi omistaa. Mutta puhutaan myös sitten tällaisesta nykymuotoisesta orjuudesta, joka ei perustu lakiin, mutta joka on verrattavissa orjuuteen. Walk Free-säätiön arvion mukaan nykyään orjuudessa elää noin 40 miljoonaa ihmistä. Heistä pakkoavioliitoissa on noin 15 miljoonaa, pakko työssä noin 25 miljoonaa. Voiko tällaista nykymuotoista orjuutta mielestäsi verrata? Miten selkeästi tällaiseen historialliseen orjuuteen?
1: No mun mielestäni ylipäätään orjuuden vertaaminen orjuuteen on hyvin ongelmallista sen takia, että meillä on ollut tosi erilaisia yhteiskuntia, joissa on ollut orjia ja orjien asema saattoi poiketa hyvin paljon, jos ajatellaan jonkun Roomalaisen rikkaan perheen kirjurina toimivaa orjaa, niin hänen elämänsä saattoi olla sen aikuisten mittapuiden mukaan huomattavasti mukavampaa ja vapausasteet paljon laajempia kuin vapailla ihmisillä, jotka oli köyhempiä niin samassa yhteiskunnassa. Ja sitten meillä on sellaisia orjuusoloja, joita ei pidetty inhimillisinä edes niissä yhteiskunnissa, joissa orjuus oli sinällään sallittua. Meillä on ollut kaivosorjaa ja meillä on ollut sellaista peltoorjuutta, jossa edes oman aikansa mittapuiden mukaan, niin ei puhuttu mistään säällisestä, säällisestä kohtelusta. Se on vähän kysymys siitä, tarkastellaanko asiaa sen orjan näkökulmasta vai esimerkiksi yhteiskunnan oikeusjärjestyksen näkökulmasta. Se on ehkä se juridinen juttu, se on sillä lailla merkittävä, että se on tämmöinen yhteiskunnan virallinen virallinen kanta ikään kuin asiaan. Mutta se se ei vielä ratkaise oikeastaan mitään ihmisten vapauden ja tasavertaisuuden näkökulmasta.
0: Miten sitten, onko suomalaisessa yhteiskunnassa nähdäksesi rasismi lisääntynyt viime vuosina? Vai onko kyse vain siitä, että internetin avulla rasistiset näkemykset on tulleet vaan enemmän ilmi.
1: Mä en usko, että meillä on mitään keinoa mitata sitä, että onko rasismi lisääntynyt tai vähentynyt. Tai mä en ole nähnyt sellaista tutkimusta, joka kertoisi sen. Mutta se me tiedetään, että Suomessa ainakin ulkonäöltään niin jollakin lailla siitä, mikä kuvitellaan normaaliksi, niin poikkeavat henkilöt kokee Meillä rasismia huomattavasti enemmän kuin suurimmassa osassa länsimaita. Ja tämä on osittain, sitä selittää toki se, että me vielä 80-luvulla, meillä oli ylipäätään maahanmuuttoa vähemmän kuin, oliko Alpaania, niin semmoinen maa, jossa sitä oli vähemmän kuin meillä. Mutta muuten maahanmuutto ja eri maista tulevien ihmisten näkyminen katukuvassa on meillä niin paljon uudempi asia kuin suuremmassa osassa läntistä maailmaa, että me tavallaan harjoitellaan näitä asioita vasta. Että mä uskon, että tämä asia kyllä helpottuu, ellei ilmastonmuutos ehdi tuhota koko sivilisaatio sitä ennen, mutta selvää on, että se on meillä ongelma, ja se on meillä isompi ongelma kuin monessa muussa yhteiskunnassa.
0: Datatieteilijä Seth Stevens-Davidovitsin mukaan, kun katsotaan Google-hakuja, Ja tällaisia rasistisia hakuja, rasistisia termejä, niin niitä käyttää lähtökohtaisesti melkein ainoastaan sellainen vanhempi väestö. Ja tämä viittaisi siihen, että että rasismi on tavallaan menossa pois muodista, marginalisoitumassa entisestään vaan. Että uudet sukupolvet ei olisi enää läheskään yhtä rasistisia.
1: Niin, mä en ole koskaan ollut kauhean huolissaan siitä, tai musta se ensisijainen ongelma ei ole se, että sanotaanko neekeri vai eikö sanota, vaan ensisijainen ongelma on se, miten ihmisiä tosiasiallisesti kohdellaan ja miten ne rakenteet, niin millaisia ne on. Mä oon enemmän huolissaan semmoisesta poliittisesti korrektista Rasismista. Se, missä ei sanota yhtään rumia sanoja, jossa se pystytään pukemaan niin kauniiseen muotoon, että siihen ei pääse kunnolla tarttuun kiinni ja sanoo, että nyt tuossa kohtaa on se ongelma. Mutta mikä tosiasiallisesti johtaa siihen, että ihmiset on etnisen taustansa tai kansallisuutensa perusteella selkeästi eriarvoisessa asemassa.
0: Mitkä tahot harjoittaa tätä poliittisesti korrektia rasismia?
1: No jos mä nyt otan esimerkin, niin kun oli tämä kohu liittyen näihin Oulun raiskauksiin sen jälkeen kyselytunnilla keskusteltiin sitten aiheesta eduskunnassakin, niin Orpo käytti semmoisen puheenvuoron, jossa hän antoi ymmärtää, että että vuoden 2015 turvapaikanhakijoiden tänne tuleminen oli jotenkin käänteen tekevää. Tai että hän sanoi sen niin, että sen jälkeen on tehty kaikenlaisia asioita, mutta se, se niin kuin sivulausen merkitys siinä oli, että silloin tapahtui jotain radikaalia muutosta. Mikään äh, tilasto ei näytä, että näin olisi. Ja Orpola todennäköisesti tuossa vaiheessa oli jo hyvin tiedossa se faktapohja, koska asiasta oli kohuttu pari viikkoa, että mitä oikeasti on tapahtunut. Ja silti se niin kuin ideologinen ajatus siitä, että se on muualta tuleva uhka, joka tässä nyt on se ongelma, on niin vahva, että se tunki sinne hänen puheeseensa. Vaikka hän ei missään kohtaa sanonut, että ne ei tai käyttöön mitään muutakaan epäsoveljasta. Niin
0: Seuraavaksi meillä on vuorossa tuottajan vaatima yli kysymysosio.
2: Kiireiselle nykykuulijalle yli yksinkertaistava kysymysosio.
0: Anna Kontula, kumpia on kohdeltu historiassa huonommin? Naisia vai mustia? Naisia. Koetko, että olet moraalisesti parempi kuin ne miehet, jotka menevät sotimaan isinsin joukkoihin? En. Miksi ihmeessä?
1: Eikö tämä ollut yli yksinkertaistava kysely? Kyllä, kyllä. Niin, mun mielestäni on, ei mulla ole sellaista kokemusta, että mä olisin moraalisesti parempi kuin joku toinen. Mun mielestäni niin täytyy olla vähän yksinkertainen, että ylipäätään kuvittelee olevansa moraalisesti parempi tai huonompi kuin joku toinen. Eli Se ihmiset, pitää, ihmiset, toisen ihmisen pään sisään. Ja sellaiset niin, ihmiset, jotka pitää naisia
0: seksiorina, niin ne ei ole sun mielestä yhtään huonompia kuin sinä.
1: No ensinnäkään sellaiset ihmiset, jotka menee isisiin joukkoihin, niin mä oletan, että he eivät kaikki pidä naisia seksiorina. Mutta siis...
0: Se on totta. Minkä historian epäoikeudenmukaisuuden haluaisit mennä poistamaan heti aikakoneella, jos aikakone olisi keksitty?
1: Ydinpommin kehittämisen.
0: Ovatko kommunistit tuoneet maailmaan enemmän oikeutta vai vääryyttä?
1: Riippuu kommunistista.
0: Puhutaan yleisesti kommunisteista.
1: Ei pysty sanomaan, ei ole sellaista tilastoa, josta tämä voisi päätellä.
0: Enemmän vääryyttä vai oikeutta? Tämä on yliyksinkertaistava kysymysasio. Tässä Jankata tai siihen yksi saadaan vastaus.
1: No mä sanoisin, että enemmän oikeutta kuitenkin.
0: Jos maailmasta voisi poistaa kaiken pahuuden niin, että kaikki suomalaiset uhrattaisiin, kannattaisiko se?
1: Ei. Kuka haluaisi elää maailmassa, josta on poistettu kaikki pahuus?
0: Ja suomalaiset. Tietääkö ihmiset nykyään... Mikä on oikein ja mikä on väärin?
1: Ei ihminen koskaan sitä voi varmasti tietää.
2: Yle puhe. Huominen on huonompi. Minä on mieluummin klassinen kuin moderni.
0: Tässä kun on puhuttu näistä historian epäoikeudenmukaisuuksista, niin sitten kun alkaa vertaamaan vaikka jotain orjuuden vastaista taistelua nykyajan ongelmiin, tällaisessa liberaalissa demokratiassa niin kuin Suomessa niin nämä nykyään ongelmat tuntuu usein aika mitättömiltä. Orjuus on esimerkiksi mun mielestä aika paljon suurempi ongelma kuin se että mies ei saa synnyttää. Ja siitähän translaki on kuitenkin pitkälti kysymys että de jure miehellä pitäisi olla oikeus synnyttää.
1: No Ei, ehkä siinä on kysymys enemmän siitä, että ihmiset saisivat tulla yhteiskunnassa tunnustetuksi omaa identiteettiään vastaavalla tavalla. Mutta joo, siis silloinkin kun taisteltiin orjuuden lakkauttamisen puolesta, niin taisteltiin samalla myös monien pienten asioiden puolesta. Ja ei ole mitenkään niin, että nyt meillä olisi jotenkin vähemmän ongelmia, meidän ongelmat vaan on vähän erilaisia, että jos kaikki maat nyt toteuttaa ne ilmastotoimet, mitkä ne on luvannut, mikä on aika epätodennäköistä, niin ilmasto lämpenee yli kolme astetta, mikä tarkoittaa, että meillä on käsissä kysymys siitä, että kuka saa syödä, kuka saa puhdasta juomavettä, kuka saa asua asunnossa, johon tulee sähköt. En mä nyt sanoisi, että meillä on pieniä ongelmia tässä ajassa.
0: Mutta palatakseni tuohon äskeiseen pointtiin, niin Sinun mielestäsi miehillä, joilla on kohtu, tulee olla kaikilla oikeus synnyttää lapsi?
1: No miksi ei? Et, et, Minkä et, takia ketä, sitten
0: miehellä, jolla ei ole kohtua niin kuin minulla, mulla ei sitä samaa subjektiivista oikeutta ole. Miksi se on oikein?
1: Äm, kun ei siinä ole kysymys samasta syystä, kun mulla ei ole oikeutta. Äh, Esimerkiksi pissata seisalta Ei kukaan ole viemässä sulta, jolla on penis, niin oikeutta pissata seisaltaan, mutta jos joku sen sulta kieltäisi, niin eikö se olisi, niin sun vapautteisi rajoittamista.
0: Niin se, varmasti olisi. niin se varmasti olisi. Miten sitten jos ajatellaan etnisiä vähemmistöjä tai naisia, niin miten sinä suhtaudut niin sanottuun positiiviseen syrjintään? Onko se ratkaisu, eli tarvitaanko sukupuolikiintiöitä – Tuleeko heikommassa asemassa olevien etnisten ryhmien pääsyä esimerkiksi opiskelemaan helpottaa? Onko se oikeudenmukaista?
1: No mä oon koko poliittisen uraani vastustanut sukupuolikiintiöitä, mutta nyt aivan viime aikoina mä oon lukenut niistä aika paljon tutkimusta ja näyttää kiistattomalta, että ne toimii. Ja sen takia mä en nyt osaa sulle tähän sanoa kyllä tai ei, koska mä oon vähän prosessoimassa tätä asiaa, että pitäisikö mun sittenkin alkaa kannattaa niitä. Koska näyttää siltä, että että silloin kun meillä on yhteiskunnassa joku syrjivä rakenne, jonka takia ihmiset eivät tule tasa-arvoisesti valituksi tai kykyjensä perusteella valituksi tehtäviin, niin silloin tällaisten kiintiöiden kautta pystytään muuttaa sitä kulttuuria.
0: Mutta muuttaako ne kiintiöt itsessään sitä kulttuuria vai onko näissä yhteiskunnissa, jotka ottaa tällaiset kiintiöt käyttöönsä, onko niissä yhteiskunnissa vaan niin vahva halu muuttaa sitä yhteiskuntaa tasa-arvoisemmaksi muuten?
1: No tätähän me ei varmasti tiedetä, mutta ne tutkimukset, mitä mä oon lukenut, näyttää, että sillä on selkeä vaikutus. Että se, jotta me voidaan ajatella, että nainen voisi olla johtaja... Niin meillä, meillä täytyy päässä olla sellainen niin mahdollisuus nähdä nainen siinä johtajan paikalla. Nähdä, nähdä naisille tyypilliset tavat olla myös mahdollisuutena niin olla johtaja samanaikaisesti. Tällä hetkellä, jos sä katsot tuolla politiikan huipulla noita naisjohtajia, niin nehän tyypillisesti pelaa sillä, että ne. Niin koittaa häivyttää sitä naiseltaan. Ne käyttää paljon housupukuja, ne madaltaa ääntään ja pyrkii sellaiseen esiintymiseen, jotta ne nyt vähintään puoliksi menisi miehestäkin niin sillä omalla ul- ulkonäylään. Ja se johtuu just siitä, että korostamalla naisen feminiinisia symboleja, sä et voi samanaikaisesti niin näyttäytyä johtajana monissa yhteiskunnissa.
0: Mutta eikö me olla siitä kuitenkin yhtä mieltä, että tällaiset kiintiöt on yksilön näkökulmasta epäoikeudenmukaisia? Jos ajatellaan vaikka Yhdysvaltoja, jossa koulutuspaikkoihin on tietyt kiintiöt etnisen taustan tai rodun perusteella. Ja näiden kiintiöiden takia käytännössä aasialaisten on huomattavasti vaikeampaa päästä huippuyliopistoihin tai mihin tahansa yliopistoihin kuin mustien tai valkosten.
1: Siis kiintiöthän on paitsi yksilö myös yhteiskunnan näkökulmasta epäoikeudenmukaisia. Sehän on selvä. Se ei meillä varmasti myös, siinä yhteiskunnan myös yhteiskunnan näkökulmasta epäoikeudenmukaisia, se on selvä. Mutta niillä voidaan saavuttaa tilanne, jossa oikeudenmukaisuus toteutuu paremmin. Mitä tulee tuon koulutukseen, niin mä nyt edustan kantaa, jonka mukaan kaikkien pitäisi saada opiskella ihan mitä ne tykkää. Ja minun mielestäni, kun tämä verkkoaika tästä vielä vähän kehittyy, niin se on myös mahdollista tarjota kaikille tämä mahdollisuus. Että toivon, että tämä on nyt eilispäivän ongelma tämä.
0: Oletko sinä sitten tuollaisena suhteellisen järkevänä vasemmistonaisena huolissaan siitä, että varmasti pitkälti sosiaalisen median vaikutuksen takia... Tällainen tietty uusi heimolaisuus tai uusi heimottuminen on nousemassa.
1: Minusta tuntuu, että sosiaalinen media ylipäätään on niin just ilmi, että emme voida sanoa siitä vielä kauheasti yhtään mitään. Ja nämä suurimmat sosiaalisen median ongelmathan tuntuu olevan enemmän keski ja siitä vanhempien ihmisten kuin varsinaisesti näiden uusien sukupolvien ongelma. Että tässä on ehkä nyt jotain sellaista muutoskitkaa, joka niin kuin aika ja viikaten mies korjaa nämä ongelmat. Mut Miten noin...
0: ei voida sanoa vielä mitään? Minä olen kirjoittanut siitä monta kymmentä <laughs> tai sataa sivua.
1: Niin, no perustellusti. Min... Todella
0: perustellusti Minun... kirjoittanut. Lukuisiin tutkimuksiin viitaten. Mutta tuosta uudesta aktivistisukupolvesta, joka on pitkälti sosiaalisen median kasvattama, siellä luodaan niin voimakkaasti vastakkainasetteluja ja rajalinjoja ja jotenkin se... Tuomitsemisen määrä, mitä nykyään tehdään, ihan pelkästään väärien termien takia esimerkiksi, on aika mieletöntä. Mä jotenkin näen, että tällainen aktivismi ei välttämättä tue niitä päämääriä, joita sillä on.
1: Kansanliikkeiden ongelma on aina se, että siellä on niiden rautaste ammattilaisten lisäksi myös paljon amatöörejä mukana ja sehän tässä demokratiassa on, että kaikkien pitää päästä vaikuttamaan. ja sitten siellä
0: se on demokratian ongelma, että kaikkien pitää <lacht> päästä <lacht> niin.
1: vaikuttamaan. Niin siis se, että ei, ei kaikilla on mahdollisuutta omistaa elämänsä siihen, että niin kuin... Tekis mahdollisimman järkeviä poliittisia siirtoja ja pyrkis miettimään loppuun asti, että tämä on nyt tässä nyt osapuolet ja, ja käytetty voima on hyvin balanssissa keskenään. Että jos me ylipäätään halutaan, että yhteiskunnassa kaikki osallistuu, niin sitten me, sit meidän täytyy hyväksyä se, että kaikki osallistuu, vaikka ihmisten taidot niin kuin käydä siihen konfliktiin rakentavasti, niin ne on eri tasosia eri ihmisillä. Ja mitä tulee vastakkainasetteluun, niin se, ihmiset on kyllä lahjakkaasti osannut sen ennen someakin, Et se mikä nyt on uutta on se, että ne yksittäiset pienet konfliktit, niin ne näkyy myös sivullisille, ne on enemmän niin yleisesti Ja ne konfliktit, näkyville. joita
0: käydään on entistä pienempiä ja mitättömämpiä ja niistä pidetään entistä suurempaa
1: ääntä. No en sanois kyllä, niin kyllä meillä on tikusta saatu asiaa vuosisatoja tässäkin yhteiskunnassa, että jos jotain niin kuin, virremuotoiluista niin kuin, ihmiset asettuu kahteen leiriin tai mm, muuta. niin.
2: Yle puhe, huominen on huonompi.
0: Anna, onko sinun elämäsi mennyt ajan mittaan parempaan suuntaan?
1: Mun elämäni on mennyt koko ajan parempaan suuntaan. Mä oon hirveän tyytyväinen tänä päivänä elämääni. Lapsuus oli ihan kauheata aikaa, kun kaikki määräili ja mistä ei sano itse päättää. Ja nuoruuskin silloin alkoi olla vähän jo vapautta, mutta oli vielä niin tyhmä, ettei oikein ymmärtänyt, miten sitä voisi käyttää. Mutta nyt mun elämäni on aika lailla täydellistä.
0: Se on hienoa kuulla. Missä asioissa elämäsi on sitten mennyt huonompaan suuntaan?
1: No ehkä nyt, kun mä täytän seuraavaksi 42, niin mulla ei ole ehkä niin intohimosta otetta enää elämään kuin mitä oli aikaisemmin. Ei ei vain jaksa. Ja joskus mä vähän kaipaan sitä, että jaksaisi vetää enemmän tunteella sitä elämää läpi.
0: Perinteisesti ohjelman loppuun kysytään, että miten uskot, että maailma loppuu? Tuossa ehkä ilmaston ilmastonmuutosvuodatus oli jo jonkinlainen vinkki siitä, että se on osatotuus.
1: Niin, kyllä mä oikeasti on tosi huolissani niin nyt maailman loppumisesta, mutta tämän nykymuotoisen sivilisaatio, jossa kuitenkin on paljon hyvää ja kaunista en sen loppumisesta. Että et se on tällä hetkellä enemmän todennäköistä kuin epätodennäköistä.
0: Kiitoksia oikein paljon, Anna Kontula. Kiitos. Aika moni asia on tässä maailmassa kehittynyt juuri siksi, että ihmiskunta tietää enemmän Kuin vaikka kivikaudella. Seuraavassa jaksossa vieraanani on Euroopan historian professori Laura Kolpe. Minä olen Pekka Vahvanen ja sanon nyt heissu
2: Täällä Suomen yleisradio ja huominen on huonompi ohjelma.